0: Hej och välkommen till Ung och Tung i Möndal. Jag heter Parmida
1: och jag heter Karin och vi jobbar som unga kommunutvecklare.
0: Idag ska vi prata om psykisk ohälsa med Petra Lindros Jonasson från tjejsbeställning i Möndal. Mm. Välkommen hit Petra. Tack så jättemycket.
1: Uh, kan du inte börja med att berätta lite om dig själv? Mm. Berätta vad du arbetar med.
2: Absolut, jag, jag heter då Petra och jag arbetar som projektledare för unga psykiska hälsa och trygghet i Mundalstad Jag jobbar på enhetens samhällsarbete. Och jag har jobbat i Måndal i tre och ett halvt år, jobbat med områdesarbete i Kolleriv tidigare. Men sen snart tre år tillbaka så jobbar jag med tjejers beställning i Möndal. Och det är ett projekt som finansieras av både Munda och Västra Götalandsregionen. Och det projektet syftar till att titta på psykisk hälsa tillsammans med målgruppen och det är tjejer, kvinnor och icke binära mellan 13 och 26 år. Så då har vi tittat på psykisk hälsa tillsammans vad är psykisk hälsa vad mår man bra av. Och sen har vi jobbar vi med någonting som heter tjänstedesign som man tar fram en design för en insats eller någonting som kan, som kan stärka psykisk hälsa. Alltså förslag egentligen på vad samhället kan göra för att stärka psykisk hälsa. Mm. Så det är ett projekt som eh, handlar om att stärka både rätten till hälsa och rätten till inflytande. Alltså att man tar fram någonting för personer, alltså till exempel om jag säger att jag har en möbelaffär.
1: Mm.
2: Eh, och så vill jag, vill jag ta fram en ny stol, en ny produkt som jag vill då sälja. Ja, för då är det vinstdrivande och inte samma sak som en kommun riktigt. Men då vill ju jag att den ska vara så användningsbar som möjligt. Mm. Så att så många som möjligt köper mm. det då. Så då brukar man ha med sig potentiella alltså kunder. Personer som man vill ska köpa solen i framtiden. Eller målgrupper. Mm. Och så testar man fram den här produkten. En prototyp. Så man, alltså hur, hur ska solen vara? Ska den vara hög, låg, mjuk, hård? Vad får mm. den kosta och så? Och då kan man liksom använda liknande metod. Fast liksom för en kommun. Alltså hur man skapar olika verksamheter. Man kan till exempel titta på. Hur ser våra fritidsgårdar ut? Utifrån att vi vill, vi vill stärka rätten till hälsa. Är det någonting vi behöver utveckla? Och vad är det i så fall? Hur Ska det till exempel vara, är öppettiderna bra? Man tittar på det tillsammans med de som, som man vill ska komma till fritidsgården.
0: Jag undrar hur det kommer sig att ni har valt att liksom bara inrikta er på tjejer och... Alltså inte har och icke binär men inte har med killar. Mm.
2: Eh, och det är ju också utifrån den kunskapen som finns. Alltså det finns ju, man gör ju många undersökningar i Sverige och det finns mycket forskning kring psykisk hälsa, psykisk ohälsa. Men vi har ju också kunskap om hur det ser ut i mundal. Eh, vi gör någonting som heter, kallas för luppundersökningen. Vet ni vad det är? Nej. Nej. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ja, lucka och fortare att säga. <laughs> eh, och det är, en, det är ett nationellt liksom, vad ska man säga, ett undersökningsverktyg eh, som många kommuner använder sig av, bland annat Mönda då, Så eh, då innebär det att alla som går i årskurs ska vi se Åtta i grundskolan och årskurs två i gymnasiet erbjuds att besvara eh, den här enkäten. Och det är egentligen ett ganska stort frågepaket kan man säga, det är väldigt många frågor som handlar om ungas liv på olika sätt. Alltså hur, 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 tänker man liksom, hur uppskattar man tryggheten, hur är det i skolan, hur, man, hur är fritiden och hur är hälsan bland annat som tas upp i den. Och då får man ju liksom lokal kunskap kring vad liksom olika unga säger. Mm. Om hur och där kunde vi få bekräftat alltså så att eh, psykisk ohälsa är ju någonting som många också lider av och det har vi sett sedan, sedan 80-talet i Sverige att man, när man frågar så ser man då en ökning eh, från mm. 80-talet framåt. Men man ser också att det finns skillnader i vissa målgrupper. Till exempel att tjejer själv i högre utsträckning mm. äh, än, än killar. Mm. Men jag vill också säga att det betyder inte att de här insatserna eller förslagen alltid bara handlar om så här förslag för just tjejer. Mm. Utan det kan vara så här, en fritidsgård som man vill ha andra uppe för unga. Eller att det ska finnas verksamheter för äldre unga till exempel. Mm. Då är det för alla. Så, så mm. lite så.
1: Mm. Vad pluggar du till för att bli...
2: Ja, jag, pluggar, jag är socionom i grunden. Mm. Så jag pluggade i Örebro för väldigt många år sedan nu. Mm. Det är väl tio år sedan i alla fall. Och då läste jag samhällsarbete som inriktning. Och samhällsarbete är... Det kan handla om alltså, det man kallar för social mobilisering. Att man liksom, men jag tänker det som ni arbetar med här också. Mm. Mm. Alltså att i ett, i ett område, alltså hur skapar vi som bor i, i ett område? Hur skapar vi liksom bra förutsättningar för alla som bor här på olika sätt? Men det handlar också om att jobba förebyggande och främjande kan man väl säga kort. Nu får jag säkert själv om någon gammal lärare <laughs> hör mig. <när> <laughs> men men det, var, det var det jag läste. Och Sen har jag en bakgrund i, jag har jobbat inom idébudens sektor länge. Alltså jag har jobbat för brottsoffersjuren länge innan jag kom hit.
1: Inte i gymnasiet? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. <laughs> Vad du till då?
2: Jag läste, <laughs> jag hade, jag läste samhäll. Uh -huh. samhäll,
0: samhäll, För du har alltid varit samhällsorienterad? Uh
2: -huh. ja, var, ja, det kunde ha tagit en annan uh, väg. Jag var väldigt nära att hamna i Göteborg faktiskt på uh -huh. riksidrottsgymnasiet i handboll. Men, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. mm. men <laughs> så Men ja. Man kan ju vara stjärna
0: på olika ja. sätt, jag, liksom. Nu är du med ja. i den här podden. Ja, precis, precis.
1: Vår nya stjärna. Hur kommer du säga att du arbetar med unga?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag tänker att alltså, det kanske låter lite... Det, låter, det är säkert så som många kanske svarar. Liksom. Men om man säger barn unga är i framtiden. Ja, så är det. Alltså, kan man stärka barn och unga så stärker man hela samhället. Det är väl nog det... Som är liksom mitt fokus på ett sätt. Alltså det är klart att jag tycker att det är jättekul att jobba med unga. Det är roligt liksom. Men också att man har en... Jag tänker min idé är ju liksom att det kan stärka hela samhället. Och det där man måste liksom vara.
1: Mm. <här> eh, har du tystnadsplikt i ditt arbete när du pratar med unga? Typ?
2: Nej, det har jag inte. Jag jobbar ju inte. Ja. Nej, men och det, det kanske jag skulle vara tydligare med innan jag beskrev projektet. För att det är inte ett, liksom ett behandlande projekt. Mm. Alltså där man sitter och får samtalstöd. Utan okay. det är liksom i typ intervjuform lite som vi pratar nu. Mm. Liksom så så det är ingen liksom form av liksom behandling eller terapi. eller mm. så Däremot ska jag säga att alltså när man har intervjuerna och när vi liksom sammanställer material och mm. sådana saker så kommer det inte stå så här. Äh, men Petra sa så här. Mm. Utan det, det är anonymiserat. Liksom. Eh, sen är det ju så att alla som arbetar med barn och unga. Har ju också eh, eh, en skyldighet. Alltså om vi vill bli oroliga för att barnen ungefär illa. Mm. Så måste ju vi oh, eh, kontakta socialtjänsten så att man kan få stöd därifrån. Men vi också säga att när man jobbar med, alltså inom offentlig sektor med behandling eller med stöd. Alltså mm. professionell stöd som jag inte jobbar med. Mm. Då har man ju en form av tystnadsplikt eller sekretess. Så. Men inte det jag arbetar med.
1: Okay.
0: För du använder väl det du får veta för att liksom kunna förbättra. Precis. Och då kan du inte hålla det för dig själv kanske.
2: Nej precis. Och det är vi tydliga med. När vi träffar alltså deltagarna. Så, mm. så berättar man ju också syftet med. Ja men till exempel. Det kommer inte sig. Det, ingen kommer sig eller veta. Att det är du som sagt just de här sakerna. Mm. Men och sen är det också så att. När man pratar om psykisk ohälsa. Nu, har ju, nu pratar vi mer om psykisk hälsa i projektet. Det är också bra att veta om. Men när man pratar om psykisk ohälsa så finns det olika typ grader av psykisk ohälsa. Det som tas upp i projektet är det som beskrivs som lättare psykisk ohälsa. Eh, som alltså nedstämdhet, oro och stress. Vilket mm. kan vara, behöver inte vara lätt psykisk ohälsa så att det känns som det. Men det är det man skriver mm. det som. Mm.
0: Nej, men jag undrar bara, för du sa det här psykisk Ohälsa och psykisk hälsa. Mm. Hur skulle, eller vad skulle du säga skillnaden mellan de två?
2: Ja, en väldigt, väldigt bra <laughs> fråga. Um, ja, ja, när jag säger psykisk hälsa så menar jag kanske inte just psykisk hälsa egentligen. Jag kanske menar mer psykiskt välbefinnande. I, och det jag menar med det, med välbefinnande, är det kanske att man, inte, att man har liksom en framtidstro. Exempelvis, eller att man känner sig lugn och tillfreds liksom med tillvaron. Inte bara att man inte har psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa, är det kan ju vara alltså stress, nedsamhet, oro. Och psykiatriska diagnoser och att man har liksom sjukdomstillstånd och sådana saker. Mm. Men eh, det finns ju liksom, det är också svårt för det är också individuellt hur man upplever sin, exempelvis stress såklart. Och det ser väldigt olika ut. behöver inte vara, liksom att man, alltså, man kan känna sig stressad i livet, så, men det kan vara hanterbart. Liksom.
1: Mm. <tryck> När du får höra om andras uppväxt det påverkas du då?
2: Eh, absolut, alltså jag tänker att Det gör man väl på alltså, det här, tänker jag då, alltså, På ett mänskligt plan, alltid mm. Alltså så som liksom, privatperson också Alltså ja. jag tänker att det är ett sätt att Utvecklas, att alltså, ja. man lever ju Man ser sig själv i andra, man lever ju liksom på, I samhället, så mm. att det är klart att man gör det Och jag tänker att det är också alltså, Eftersom projektet handlar om att Stärka möjligheten till inflytande Så handlar ju projektet om att påverkas av det På ett sätt, alltså så vi samlar ju faktiskt in det Och vi vill mm. ju att det ska leda till någonting som stärker hälsa
0: Mm. Om när ni till exempel pratar med folk och de kanske berättar du kanske får höra väldigt tunga saker ibland, mm. hur ser du liksom till att separera så att du inte tar med dig det, liksom när arbetsdagen är slut, att det inte påverkar mm. liksom dig för mycket?
2: Nu är det så, jag har jobbat som socialarbetare i vad blir det då, tio år och jag, har ju, jag tänker att vi har fått verktyg i dels genom mm. utbildningen jag har, det kan vara bra att liksom säga det, mm. men också utifrån liksom erfarenheter man har, jag har suttit, tidigare när jag jobbade för Brotts- så satt jag mer eller mindre som en kurator och jag hade samtal hela tiden, så då har man, alltså då, på den tiden hade jag anledning, alltså man har liksom också strategier för det. Men, men också när man arbetar så, har, så finns det ju att arbetsgivaren har ett ansvar för att det ska finnas en, en bra liksom, arbetsmiljö kring det och bra liksom, strategier och så. Men det, för mig skulle jag säga att det är på ett sätt en träningssak. Nu sitter inte jag, det är klart att alltid när man pratar med människor så kan det komma fram saker som alltså med olika former av utsatthet. Ja. Liksom. Det tänker jag att man kan föra privat också. Liksom. Mm.
0: Att göra för att hjälpa någon som man märker har börjat må sämre?
2: Det är alltid viktigt för människor att veta att de inte är ensamma även om inte det betyder att man kanske sitter i samma rum liksom. men att man vet att det finns personer som bryr sig om mig mm. eh, och ibland så kan det ju vara så att man mår alltså, så här, man, jag orkar inte alltså, ha kontakt just nu med mina vänner lika mycket kanske så, men jag vet att de finns där alltså, man håller ut i det som kompis för ibland kan det vara lite jobbigt om man ja men nu sa hon nej igen så här, mm. alltså, så här, vad ska jag göra? Liksom så. men man liksom ändå visar att men jag är här Um, sen tänker jag att som, alltså som kompis eller anhörig så kan det också vara tufft beroende på hur en person mår dåligt Alltså det kan ju vara så att jag själv tycker att, att man, jag blir orolig liksom, att jag själv liksom går ner lite i det um, Så det är också viktigt att kunna sätta den, alltså en gräns eller en balans för sig själv i det Så att man inte, så att inte blir så att det är tvåan som mår ja. dåligt liksom så min upplevelse är att det finns väldigt mycket olika stöd att få. Och där, alltså, det är klart att jag skulle kunna liksom lista eller så rabbla upp dem nu. Men det jag tänker som, eh, alltså om man går in på vårdguiden eller ringer 1177. Så där finns det information om olika former av stöd. Och det är ju beroende av på vilken liksom nivå man mår dåligt. Liksom. För ibland kanske man känner en press att man är en kompis i någon som mår dåligt. Så här, Gud jag måste hitta lösningar till den här personen. Och det är inte mm. alltid det som behövs. Det kan också vara så här att det är kanske inte är just rådgivning från en kompis utan mer att man är lite bollplank eller vad man ska säga mm. Och man är, så här, man är där, man är där på olika sätt liksom.
0: Och bara lyssna mm. ja,
2: Och ibland så tänker jag att man, alltså, när vi pratar om alltså, psykisk ohälsa pratar om, eller om suicidprevention som jag också jobbar kring nu så alltså ibland så är man lite rädd så här för att, att prata om det Men det är inte farligt Och det är, väl, det är svårt att säga fel saker mm. så. Alltså, Och det räcker ofta att man visar Jag är här, jag lyssnar på dig
1: Vi pratade lite om skoltrött mm. Ja men hur tar man sig ut Och, och slutar vara skoltrött mm. Finns det såhär
0: inte behöver mm. lite tips
2: ja. <laughs> Oh, eh, ja, alltså det kan jag ju säga i projektet så är det ju det som, som vi liksom får fram som kunskap från mm. målgruppen, målgrupperna, är ju alltså skolstress, man kan vara skoltrött och skolstress kan man ju vara, kan man, kan man känna av eller press eh, oavsett om det är så att man har jättebra betyg, eller att man har ja, andra betyg, eller vad man ska säga. Ja, jag kan inte. Jag tänker att det är nog andra som är mer experter på än mm. en, en jag ja. kring just det. Jag tror att ta hjälp av liksom
1: skolhälsan, mm. tänker jag. Finns det finns ju någon som heter Arbetsrättup. Man inte orkar utbränd. Gå till... Ja, precis. Mm. Utbränd.
0: Du får ju ta hjälp av vården då. Och,
1: och finns de där då? Ja, <laughs> ja det är ju amen. deras jobb. <laughs> alltså, du typ är en
0: psykolog. Du får ju gå på så här kanske terapi, alltså prata, samtala. Mm. Om det är väldigt allvarligt så kanske du får till och med medicin. Och så kommer ju de med metoder, och din, den personen som du är anställd hos kommer ju också anpassa ditt amen, schema så du kanske får liksom bli sjukskriven en period tills du återhämtat dig.
2: Det är, så har man ju rätt liksom, i arbetslivet till så här, stöd att arbetsgivaren anpassar och, och sådana saker. Och därför tänker jag att det är viktigt också att prata. Alltså går man i skolan, att mm. man pratar med skolan om det. Så att man kan säga vad kan ni hjälpa mig med? För att det ska mm. bli så hanterbart som möjligt.
0: Men jag tänkte på det här med pandemin. Mm. Det här projektet har ju, det är ju bara tre år. Mm. Och mycket av det har ju, alltså, det har ju varit under pandemin. Mm. Så hur har det, liksom, har det gjort det svårare för er? Eller...
2: Ja, det här är vad jag gissar. Men om jag generellt frågar hundra liksom personer för två år sedan kring psykisk hälsa och så frågar jag hundra personer under liksom pandemin så tror jag att man väger in pandemin ganska mycket ibland för det påverkar ju vår hälsa liksom, generellt. Så ja, det är klart att det är en utmaning. Vi gjorde ju liksom själva undersökandet eller vad man ska säga. Påbörjade vi året innan som tur var så vi kan mm. ju göra stor del av det. Sen ställde vi om och gjorde digitala tjänstedesigner men det har absolut påverkat. Alltså, det också har också påverkat för vi hade ju tänkt att vi skulle testa liksom, de här designförslagen. Och det var mycket som var att man ska träffas mm. <laughs> i liksom, fysisk form. Liksom. Och då gjorde vi, vi gjorde det istället digitalt men det, det blir ju inte samma sak. Nej. Så är det.
0: Men hur många är ni som jobbar med det här projektet?
2: Jag säger vi mycket. Just nu är det jag. Ja,
0: ja.
2: <laughs> <laughs> Men vi har varit. Vi har varit. Det alltså, okay, har varit olika. Många personer. Under liksom, de här åren. Det har ju varit så att alla. När vi utbildade liksom våra kollegor på fritidsgården och sådär mm. så var ju tanken att de också skulle använda sig av liksom metoderna som mm. vi använder och så. Vi har ju samverkat mycket med att alltså vi var ute på fritidsgården och sådär. Sen var vi en projektgrupp på, vad kan vi vara varit då? Var vi fem kanske? Och då var, och då var vi två anställda och tre socionompraktikanter. Mm. Jättebra! <laughs> Men så det var varit lite olika personer som har kommit in och ut. Så, men just nu är det sista året och nu ja. handlar det om att liksom sprida kunskapen om vad som har kommit fram och liksom paketera det och liksom att, vi, att vi lär oss av det. Så nu, går det, nu är det okej okay att jag är
0: mm. själv, för ja. jag
2: har ju två unga som jobbar med mig. Oj. Och som har jobbat det ska jag säga absolut. De har jobbat med mig länge nu. Oj. Som också är liksom härifrån Bifrost. När började de? Ja, de började nog för ett år sedan. Alltså i januari. Och det har ju varit en, en stor tillgång. Alltså det är också så att även om deltagarna är... Alltså att målgruppen är så att det ska vara från 13 till 26 så är det också viktigt. Alltså det har varit jättebra att många kommer att utveckla att jobba i det. För att även om jag vill se mig själv som ung så är jag ju, får jag ju snart säga att jag är medelålders. Liksom. Så att då är det ju jätteviktigt att ha med det
0: tycker jag. Men jag tänker det här är ju inriktat liksom på ungdomar. Och jag undrar i vilken åldersgrupp som det är vanligast att man var dåligt. Är det liksom just ungdomar och är det därför ni har valt det eller...?
2: Det görs ju, som jag sa lite tidigare, det görs ju många alltså olika undersökningar. finns ju, eh, Den kunskapen finns ju ändå i Sverige, där man kan se utifrån ålder. Eh, och då finns det, alltså, att, nu ska vi se vad man kallar det, om det, man, kallar, man undersöker den psykiska påfrestningen som man har i livet. Och då ser man att det är 16-29 som är den åldersgrupp som, som liksom rapporterar att man var att man käms jämfört jämförelse med andra. Och det ser man också när man frågar om eh, psykiskt välbefinnande. Att det är den åldersgruppen som sticker ut Så ja, och vi fick ju det liksom bekräftat även om vi då har liksom, eh, också sett utifrån kön mm. liksom.
0: Men eh, har ni kommit fram till, eller vet du liksom varför det är just unga och varför det kanske är just tjejer?
2: Nej, inte vi, i projektet har vi inte fokus på psykisk ohälsa liksom, mm. på det sättet Men sen finns det ju, det kom ganska nyligen en forskningsrapport nu kommer jag inte ihåg riktigt namnen på det Men det är forskare på Göteborgs universitet Och Karlstad universitet Där man har för att länge i samhället har vi pratat om Men varför är det så här? Mm. Vad är orsakerna? Men det har funnits ganska lite forskning kring det Men då har man tittat på det Och det man kommer fram till där Kortfattat är att det är skolstress Och det är ekonomisk stress eh, Som är det som påverkar unga I själva rapporten går vi in på det här mer mm. Men är det är ett bra lästips Jag tänker att det är, jätte, det är jätteviktigt att veta För det handlar inte bara om hur vi hur vi hjälper personer på individnivå. Det handlar ju också om på en samhällsnivå. Om vi vet att det är det här som påverkar. Då är det viktig kunskap för makthavare att ha tänker jag. För att det behöver, man behöver jobba på olika nivåer. för att kunna. Alltså när det gäller skolstress. så alltså då handlar det om? Nu vet inte jag exakt. Så här, det kan man tycka olika om. Jag tänker kring är det betyg eller vad är det? Liksom? Och hur kan man, hur kan man alltså förbättra det då i skolan? Men jag tänker också alltså, ekonomi. Det är ju jättestora samhällsfrågor. Men det kan man jobba med både liksom i kommun och i region och i, liksom nationellt.
0: Vad kan man göra under pandemin för att hindra förekomsten av psykisk ohälsa? Jag tänker att alltså,
2: i projektet Tjejers beställning så har ju vi liksom samlat in förslag på generellt vad man kan göra för att må bra. Alltså så för att stärka hälsan och det betyder ju att man förhoppningsvis då inte kommer lida av psykisk ohälsa. Så man tar utifrån det perspektivet, vad kan jag göra för att må bra? Då kan man, jag tänker att man kan gå till sig själv och fundera lite kring sig, men vad, vad får mig generellt sett att må bra? Är det att, om jag har de här intressena eller jag tycker om musik eller de här sakerna? Och då tänker jag att om man samlar på sig den kunskapen, alltså vad jag själv tycker. Och så försöker man typ förstärka det, det är tipsar, men jag gör det lite mer då för att må bra. Men sen tänker jag att man kan också tipsa varandra om att göra det. Eh, jag tänker just specifikt under pandemin så är det ju så att vi är mer socialt isolerade eh, och jag tänker att man kan ju umgås alltså, eh, digitalt också, det finns ju massa saker man kan göra, det har ju utvecklats ganska mycket verktyg för hur vi ska kunna umgås digitalt, eh, alltså internet har hur mycket förslag som helst så. Så jag tänker att det beror lite på om man tycker det är roligt alltså så, Men man kan, ju, man kan ju spela spel med varandra, brädspel på nätet Man kan ha så här bingo tillsammans eller quiz Eller man kan, eh, alltså, jag tänker, tycker man om att skriva så kan man göra det Eller mm. pyssa eller skapa någonting Eller vara ute och, och, och gå eller liksom träna hemma mm. Så det finns ju väldigt mycket som jag tänker att eh, olika personer tycker det är roligt Så jag, jag tänker så här, vad tycker jag är roligt? Och så försöker göra mer av det. Vad är det roligt som jag kan göra nu? Mm. Och försöka göra det. Men också peppa varandra i det. Jag tror att det är viktigt generellt men också alltså speciellt under en pandemi och ekonomisk kris. Att man försöker att inte. Alltså, men jag tror jag var lite inne på det förut. Att man inte lämnar någon ensam. Och då menar inte jag liksom, i fysisk bemärkelse. Men att man så här, i ett socialt, i liksom ens gäng eller vad man ska säga i umgänges eh, Att man kanske ringer en extra gång och kollar mm. någon. Eller man skickar ett sms eller man skickar mm. någon rolig grej eller vad det nu kan vara. För att peppa lite varandra. Att, men nu vi håller ut ihop. Liksom. Vi är, även om man kan känna sig ensam, för det, det kan man absolut göra liksom, nu, så är vi i det tillsammans. Mm. Alltså, så på ett sätt. Och att vi försöker liksom, hålla ihop i det även om vi inte alltid kan ses. Liksom.
0: Och stötta varandra. Precis. Ehm, och var kan man hitta all informationen. som är relaterad till det här projektet?
2: Ehm, ja, tjejers beställning Mundal eh, finns på Instagram eh, och Facebook. Så där får man gärna följa oss. Shoutout, ett tjejers beställ beställning Säkert ja, Beställning, mandal ja.
0: Nice Tack så jättemycket för att du ville vara med Och dela med dig av, Med det här projektet
2: Tack så jättemycket för att jag blev inbjuden Jättebra, vi gör det här jobbet
0: 1, 2, 3 Hej då oh Mycket